0: 金融小常识，小宝才知道。大家好，这里是听声长知识的智慧型财经节目《财经书房》，我是主播布鲁斯李。今天要和大家分享的主题，过去几年里让投资者爱恨交加的一个主题——互联网金融中的 P2P 借贷。虽然数百万、上千万的投资者，或是观望，或是参与其中。大部分投资者不是特别清楚 P2P 借贷到底是怎么一回事现在发展怎么样？那么未来的路又在哪里呢？这一周五档节目，我将通过音频，用故事和案例的方式告诉您 P2P 的前世、今生以及未来。今天咱们首先要明确什么是 P2P 呢？或许您觉得这个问题很简单 ，P2P 就是通过互联网形成个人与个人之间的借贷模式。这句话没毛病。P2P 借贷是一个舶来词汇 ，peer-to-peer lending。这个概念最初呢，源于计算机词汇 P2P, P2P。peer 在英语里的解释呢，有对等者、伙伴、对端的意思。因此，从字面上来理解 ，P2P 是对等计算或对等网络的意思。当然了，国内一些媒体将 P2P 翻译成点对点或者端对端。那么，这个舶来品2006年进入中国以后，学者和专家对它的解释也有各种各样的说法，当然也包括以上两种。中国的小额信贷之父杜小山先生也曾对 P 2 P 做过解释，如 person to person 或者 point to point， 即使表达有些许偏差，其实从本质来讲都是一致的。而实际上 ，P2P 借贷是由专门的借贷信息服务平台充当信息中介，居中撮合借款人和投资人之间小额借贷交易的一种金融模式。那么，这样的金融模式当中一般包含三个主体：借款人、P2P 借贷服务平台以及投资人。借款人有资金需求，投资人有投资需求 ，P2P 平台居中撮合。简单来说，借款人通过 P2P 平台发布借款需求，参与者参与竞标，平台撮合完成交易。当然，平台需要收取一定的服务费用。P2P 可以说是21世纪的创新，而且本质还是借贷需求。有需求就会有相应的服务。P2P 也是服务于借款人与投资人之间的平台而已。当然，就借贷关系而言，人与人之间在不相识的情况下，如果没有中间人居中斡旋，恐怕很难达成协议。因此呢，自古以来，借贷关系往往需要具备一定的互信机制，或是有基本的保障。那么 ，P2P 也可以说是新瓶装旧酒，这需要从它的起源说起。关于它的起源，主要有三种说法：一种为民间借贷说。第二种呢是小额借贷说，以及第三种金融脱媒说。其实三种说法之间，从发展规律上来讲，是有紧密联系的。咱们首先从第一种说法说起，对应刚才说到的借贷需求问题。首先明确一点，借贷的历史可以追溯到人类早期社会形态，伴随着生活生产物资的丰富以及货币的演变。借贷成为经济构成中的一个重要环节。这里举几个历史上有名的案例，来方便大家认识借贷关系。古时在东方，《史记·孟尝君列传》中有记载，孟尝君在齐国做宰相时，封万户，封地为薛，门下食客三千，供养这么多人需要一笔不小的开支。虽然有封地，为了能达达到收支平衡，还是在自己的封地上放债。这也就是借贷自己的钱粮给当地的豪绅，以收取利息。当遇到年景不好时，也是收不到利息的。在西方呢，据传古巴比伦时代，神庙不仅仅是神的居所，还有一个特殊的功能，那就是贵族献祭给神庙的财富，其中一部分会借贷给皇室或者其他贵族，在神明的见证下，有了神权的约束。借贷人相对会比较好的履行契约，然而借贷关系并非只存在于官民之间或上层社会之间，经过成百上千年的演变，借贷已经深入到民间多个层面，例如唐宋时期出现的和会或标会，相当于中国最早的互助借贷模式，直到现在仍然存在，在国际上被称为轮转储蓄与信贷协会。这种模式最初是为解民众之燃眉之急的。民国文献汇编有记载：凡中下层民众不能无缓急，有了缓急，因一时周转不灵，得不到现款，于是有标会之举，仰求亲友帮助以助其成。其实这是一种内部会员制的民间借贷，是一种共同储蓄活动，也是一种成员之间轮番提供信贷的活动。具有筹措资金和赚取利息的双重功能，具备合作互助性质。以海外的纽约温州标会为例，对于许多初到美国的温州人，标会就意味着希望。正规金融准入门槛较高，初到美国时的身份限制着这些人，只能寻求其他金融融资途径。同时，独特的方言、相对集中的居住形态。呃、啊，非经营群体的相互依存性以及标会的传统，又给组织这样的金融活动提供了可行的环境条件。于是，即使在纽约这样的金融中心，标会这种最传统的融资方式同样可以蓬勃发展。但是，标会毕竟不是正规的金融渠道，参与其中的人毕竟有限，而且民间标会没有法律依据，产生和运作全靠自主自发。当道德风险发生时，参与者的利益难以保障，这样的小圈子借贷难以成为市场主流，这也催生出更多途径的民间借贷，当然也包括 P2P。第一种说法的根源在于民间借贷的庞大需求，那么第二种说法“小额借贷说”其实也是应运而生的产物。在民间借贷中最难以满足的是广大老百姓的小额借贷需求。而小额借贷是一种非常小额度的资金聚集起来借贷给有资金需求者的一种商业模式。一方面，针对小微企业以及中低收入人群提供小额度的可持续的金融产品及服务，既满足了个人资金需求，也推动了个人信用体系的建立，并且还有效提高社会闲散资金的利用率。而现代意义的小额借贷，要从国际小额借贷之父穆罕默德·尤努斯的故事说起。尤努斯是孟加拉人，曾为一名经济学老师。1976年的一天，尤努斯在学校附近的乔布拉村做调查时，看到一个农妇在制作竹凳。尤努斯问：“做一个竹凳能赚多少钱？”农妇回答：“本金是高利贷借来的。”加工一个竹凳只能赚到 0.5 塔卡。他又问：“如果本金是你自己的，加工一个能赚多少钱？”农妇说：“可以赚3到5塔卡。”村里一共有42位命运相连的农妇，他们需要的本金总数加起来也不过27美金。第二天，尤努斯拿出这笔资金，不用担保或抵押，不要利息，借给了这些农民。让他们还了高利贷，出售商品后再还钱给他。结果，农妇都很守信用，兑现了承诺。然而，当他游说当地银行贷款给穷人时，他发现，不光是当地银行，全球银行界都有一条基本的借贷原理：越有钱的人越能贷到更多款，反之，没有钱就贷不到款。于是，他于1983年创办了孟加拉乡村银行，为穷人提供小额信用贷款。直到2006年，该行为孟加拉7万8千个村庄、700万贫困人口，累计发放近60亿美金的小额信用贷款，偿还率高达 98.6%。而且，这家银行的股份大部分属于平民大众。这样的模式解决了穷人的借贷需求。至今，全球已有上亿家庭受益，也因此尤努斯获得了2006年诺贝尔和平奖。小额信贷让互相不认识的人不需要担保或抵押，仅仅依靠信用就能完成借贷，不失为一大创举。这也是被广泛接受的 P2P 起源说。第三种说法：金融脱媒说。P2P 借贷的模式主要表现为个体对个体的信息获取和资金流向，在债权债务属性关系中脱离了传统的金融媒介。随着直接融资的发展，资金的供给通过一些新的机构或新的手段绕开商业银行这个传统媒介，而直接输送到需求单位。简而言之，就是摆脱了银行，由借款人与投资人之间形成直接的联系。信息分散和不对称性是直接融资的一大困境，而随着计算机技术的发展，使得信息真实性和转化价值得到提升，从技术层面支撑了 P2P 借贷模式的发展。随着尤努斯的小额信贷模式快速发展，英国于2005年出现了国际上首家 P2P 网贷服务平台 Zopa， 全名为 Zone of Possible Agreement。即可达成协议的空间。该平台的借贷操作其实十分简单。首先，客户需要在平台内注册，填写详尽的个人资料。注册完成后，方能登录平台、借款及出借的页面，进行相关操作。借贷双方达成的借贷利率主要看投资者的风险偏好。风险偏好高的投资者会追求较高的利率水平，而谨慎的投资者会选择。较低利率，规避相关风险。Zopa 宣称，摒弃银行，每个人都有更好的交易，省去中间银行可以将最大的利益还给客户，而且相较于银行更加直接透明的操作会给客户更好的感受。可以说 ，P2P 网贷模式可以兼具银行和民间借贷的双重优势。以上三种起源的说法，仅仅在于视角的不同。他们本质上没有对错之分，不能因为行业发展过程中出现了某种不足而回头对其进行否定。比如尤努斯创办的孟加拉乡村银行，本质上还是银行，而非信息中介，但他开创的小额信贷模式却是 P2P 借贷的立业之基。中国哲学中有体用论，提出无体无以成用，而无用亦无以显体的辩证思想。而中国佛教文化中更是提出了体、相、用三元结合理论，体即存在，相即形式，用即功用，三种起源说满足需求加模式加应用的结构，综合起来看就是 P2P 借贷服务行业产生的逻辑了。今天的节目先到这里，明天的节目中会说到 P2P 的发展之路，说一说 P2P 的成长史。感谢您的收听，再会。